0: En Nombre del Deporte, el podcast deportivo de la UPC. Excelencia, alto rendimiento, juego limpio, respeto, profesionalismo, pasión. Bienvenidos amigos, soy Mariano Naranjo y quiero darle la bienvenida a En Nombre del Deporte, el podcast deportivo de la UPC. Felices porque estamos dando inicio a nuestra cuarta temporada. En este primer episodio vamos a referirnos a las funciones de una federación deportiva nacional. Cuáles son sus obligaciones y, por supuesto, sus retos. Para ello, tendremos como invitado a Gino Vegas, presidente de la Federación Peruana de Voleibol. Así que empecemos, porque esto es En Nombre del Deporte. En Nombre del Deporte. Y bien, amigos, ya estamos iniciando este primer episodio de una nueva temporada aquí en Nombre del Deporte. Y nos encontramos con el señor Gino Vegas, el expresidente de la Federación Peruana de Voleibol, con quien vamos a conversar sobre la estructura, por supuesto, y funciones de una federación y la realidad actual del voleibol peruano. Gino, ¿cómo estás? Bienvenido, encantado de tenerte aquí en nombre del deporte.
1: Gracias Mariano por la invitación, un saludo a todos los que siguen este programa en nombre del deporte, los felicito por este programa porque se necesitan muchos de estos programas y un saludo muy especial a toda la gente de la UPC que apuesta por el deporte.
0: Claro que sí Gino y y de hecho, una de las primeras preguntas, digamos, en forma general, que, que seguramente muchos se preguntan, y que yo también me pregunto, es ¿cuáles son las funciones que tiene una, una federación, por ejemplo, digamos, a, a nivel
1: general? Una federación nacional deportiva, y de acuerdo a ley y por su propia esencia, está encargada de regular todo lo relacionado con ese deporte, en el caso específico, el, el mío, el voleibol, el, y el voleibol en todas sus diferentes este, eh, especialidades que hay, estamos hablando de voleipiso, voleplaya, ¿no? y en otros países hay y nieve que es algo que acá todavía no se conoce, pero es la encargada de eh, gobernar y regir todo lo relacionado con ese deporte dentro del territorio nacional, ¿no?, eh, eh, como entenderás, eh, el deporte está organizado a nivel mundial y a nivel nacional necesita estar organizado y todos estos estamentos tienen que tener una cabeza o un ente regulador que viene a ser la federación.
0: Eh, y, por ejemplo, ¿existe un organigrama que se tiene que repetir en todas las federaciones, digamos a nivel no. Perú, por ejemplo?
1: No, 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 es eh, de acuerdo a la realidad y de cada deporte, ¿no? Pero sí necesitas de todas maneras un organigrama. Eh, eh, hablando a priori, tú tienes tu asamblea, que son quienes conforman la federación. En, en, en el caso del voleibol son las ligas distritales nacionales, ¿no? En otras federaciones son clubes, ¿no? Este, y de ahí viene el consejo directivo, quien es el que ejecuta y... y y toma las acciones de lo que la Asamblea como máximo organismo puede haber este acordado y es el representante ante, ante las autoridades nacionales e internacionales. Este Consejo Directivo a su vez está conformado en algunos casos, son federaciones de tres, otros de cinco, en el caso del voleibol tenemos siete miembros de la federación, eh, en el Consejo Directivo, y después ya vienen todos los órganos técnicos de apoyo, como por ejemplo son los comandos técnicos, el Colegio Peruano de Árbitros, el Colegio Peruano de Entrenadores, después tienen las divisiones, nosotros tenemos una especie de comisión, todavía no llega a ser consejo de voleibol playa, porque como te había dicho tenemos el voleibol piso, el voleibol playa, y es, es como que tú hablaras de dos deportes diferentes, con reglas peculiares cada una, este, que no son las mismas, ¿no? La base es, sí es la, la que parte, digamos, para ambas, pero tienen sus peculiaridades cada una, ¿no? Y ya has mencionado algo de playa, digamos, ¿hay un plan para el desarrollo, digamos? Sí, hay un plan, o sea, eh, la junta directiva que presido, que ya tenemos un año de gobernanza, este, nuestro eslogan de campaña era Más Volley, Mejor Volley. ¿Y esto qué significaba? El Más Volley es que nosotros estamos apostando por la masificación y la descentralización, ¿no? tanto del voleibol piso como del voleibol playa. En el caso de masificación del voleibol piso a nivel femenino, y eso creo que está dado porque hoy día, este, y desde hace muchos años, el voleibol femenino es el segundo deporte más popular del país. Pero no está al mismo nivel el voleibol masculino, ni tampoco el voleibol playa masculino y femenino. Entonces, la, la, lo que nosotros queremos para masificar es empezar a descentralizar, porque creo que uno de los errores que ha cometido el voleibol peruano o las federaciones es haber centralizado en Lima todo. Si tú comparas el funcionamiento con otras federaciones de Sudamérica, el único que es centralizado es este Perú. Los demás países sudamericanos todo está descentralizado. Y se te vas a Europa o Asia con mayor razón. Y eso lo ves, por ejemplo cuando alguien organiza los eventos internacionales que normalmente no se hacen en las ciudades capitales o en las primeras, sino en una serie de ciudades dentro de todo el territorio nacional de un país. Entonces, esa es la, la forma de masificar, es descentralizando para que llegue a todos los rincones del país y como consecuencia de, de eso tiene, vas a tener un mejor voleibol, que vas a tener toda una infraestructura eh, humana, eh, eh, deportiva y, y en otras eh, áreas y servicios que te va a permitir eh, tener un volei de alta competencia que es un poco la esencia de lo que buscan las federaciones porque al final son tus selecciones nacionales quienes te representan y al país ¿no? y una tecnificación hoy en, hoy en día que todo está evolucionando mucho más rápido con, con la tecnología y se necesita estar tecnificados para poder ser una federación profesionalmente hablando correcta.
0: A partir de, de este concepto que menciona, de ser una federación profesionalmente correcta,
1: ¿qué limitaciones encuentras hoy, digamos, dentro? De hay el... muchísimas, hay muchísimas, ¿no? O sea, en primer lugar, el, el tema, el primer tema quizás principal es el presupuestal. No, este, nosotros hemos estimado para que la Federación Peruana Evole pudiera funcionar más o menos bien en un año necesitaría generar ingresos anuales de alrededor de 15 millones de soles debería contar con un presupuesto de 15 millones esos 15 millones eh, o, o el dinero que las federaciones normalmente tienen para mí provienen de tres fuentes. Uno es la subvención del Estado. El segundo es la captación de recursos propios que puedes generar a través de alianzas estratégicas con sponsors o auspiciadores. Y el tercero es lo que tú puedes generar eh, con recursos y actividades propias, ¿no? Generando actividades propias que te generen recursos. En ese caso te menciono, son escuelas de formación nosotros ya hemos dejado el tema de academias y ahora hemos hecho escuela de formación es, ya, ya hemos este, este año implementado desde diciembre la idea es que la enseñanza del voleibol en todas las eh, centros sea enseñado de una misma manera lo que pasa es que muchas personas, cada uno enseña su mejor entender y a veces genera que los deportistas no tengan un, un concepto claro de lo que es el juego y a veces se, se confunden o aprenden alguna parte técnica de, de las habilidades que tienen que desarrollar en el juego en una forma incorrecta y corregir ese error en el tiempo cada vez es más complicado. ¿no? Entonces la idea es que desde las bases podamos eh, iniciar. Otra forma de captación de recursos propios es el, el hacer cursos de capacitación, tanto para entrenadores, para árbitros, para dirigentes deportivos. ¿no? Y por ahí también sale eh, usar el merchandising. Tener una tienda eh, puede ser virtual, hoy en día tendría que ser más virtual que, que física, y eso te va a ir generando este, recursos. ¿no? En cuanto a lo que me decías, de qué estamos haciendo con respecto al voley playa o a la descentralización, justo estamos empezando este año el primer circuito nacional de voley playa realmente descentralizado. Y en ese sentido eh, tenemos siete ciudades que van a ser las sedes de este circuito, que va a ir eh, dando puntos, eh, que van a ser eh, acumulativos, para después jugar una gran final, donde las mejores duplas llegarán a esa gran final. ¿Qué ciudades están comprometidas? Hasta el momento está Iquitos, Cajamarca, Chiclayo, Moyendo, Tagna, El Callao y Lima. Entonces, como tú verás, estamos expandiéndonos dentro del territorio. Muchos se preguntarán, Cajamarca queda en la sierra, no tiene playa. Como, o sea, no hay, no es limitante, no es limitante para hacer bola de playa, este, en cualquier lugar, ¿no? Es tú simplemente necesitas tener un campo de arena y eso está este, demostrado en que en Europa, por ejemplo, Suiza y Austria, que son dos países que no tienen mar, este, son potencias dentro del gol de playa. Tienes una ciudad de Quito donde se va a jugar a, a, en la laguna de Quistococha, que es un paraje espectacular, y esto del gol de playa, por ejemplo, viene a que tú lo eh, puedas asociar con otras actividades como es el turismo, como es eh, la gastronomía, como es la cultura, ¿no? Va de la mano y se pueden hacer muchas cosas. Eh, esta primera, este primer año el circuito va a tener una duración de tres meses, dos meses y medio, pero la idea es que el eh, año que venga este, sea... Eh, una parada que tenga 12 sedes a nivel nacional y el subsiguiente 16 sedes. Nosotros hemos mapeado como potenciales sedes a más de 25 ciudades dentro del país. ¿Qué puede ser? O sea, eh, te hablo un poco qué ciudades tenemos mapeadas. Tumbes, Piura, Trujillo, Chimbote tenemos este, eh, Paracas, Arequipa Ciudad, Camaná, eh, Moquegua, eh, en Hilo, eh, Cusco, eh, Huancayo, Pucalpa, este, Puno mismo, el tema de Puno hay que ver, el tema de la altura nomás, pero Puno también es una ciudad eh, potencial para jugar, no podrías tú hacer vole playa al lado del lago Titicaca, no o sea... Este, entonces, eso es parte de lo que estamos haciendo con el voleibol playa. Esperemos que esto tenga acogida, que la gente empiece a conocer lo que es este deporte, esta disciplina del voleibol, ¿no? y empezar a ganar adeptos.
0: Has mencionado el tema del presupuesto, ¿no? Y si yo te pregunto, porque hay un presupuesto que viene del Estado, si el Estado no te da presupuesto. ¿podría ser autosostenible en este momento? Porque prácticamente el presupuesto del Estado es lo que entiendo te está cubriendo casi todas tus actividades, por no decir todas.
1: Eh, no. Este, primero te digo, la eh, federación en los buenos años o antes de la pandemia recibía por parte del Estado más o menos eh, una cantidad de 4 a 5 millones de soles, ¿no? Eh, y la federación generaba más o menos en auspicios una cantidad similar y en actividades propias un millón más, estabas hablando de nueve millones. Eh, con la pandemia, el primer año el, el Estado bajó eh, estos cuatro millones a dos millones y pico, el año pasado lo bajó aún más a un millón ochocientos, y este año hay un pequeño eh, incremento a un millón novecientos. Definitivamente con un millón novecientos, dos millones de soles, yo no puedo desarrollar todo lo que necesito, más aún hablándote que tengo estimado que mis gastos bordearían los 15 millones. ¿no? Este, y, ¿Y estos gastos qué implican? Básicamente es todas las actividades de selecciones que yo quisiera que participen en todos los torneos que tengo, tanto voleibol piso como voleibol playa, masculino y femenino. Y tengo que tener los cuerpos técnicos completos, por lo que tú a la hora que hablas en el caso de piso necesitas el entrenador principal, el, el, el asistente, el entrenador, un preparador físico, un fisioterapeuta, un médico, un estadista y gente que ayude a los entrenamientos, al trabajo de campo por lo menos dos más. Y a eso súmale si tú quieres ser de alto nivel competitivo internacionalmente vas a necesitar un nutricionista, un psicólogo, ¿no? Este o un coach, ¿no? de lo que es coaching, ¿no? Este y eso lo tienes que tener en cada categoría. En masculino, ten presente que tenemos la categoría mayores, la sub-21 que vendría a ser ju juveniles, y la sub-19 que vendrían a ser menores. Y en femenino tienes la, la alta competencia, el sub-23 también en masculino, me olvidé mencionarlo, el sub-23 tienes la sub-20 que es el juvenil, la sub-18 que es menores y la sub-16 que vendría a ser el infantil. Entonces ahí ya estás hablando de este, una cantidad importante de, de personal técnico. En bola de playa tú necesitas tu entrenador, un asistente, un médico, un preparador físico, un fisio. Entonces vas sumando, ¿no? Adicional a eso necesitas el personal administrativo que... La, toda federación necesita el caso de voleibol por ejemplo hoy día tenemos 13 personas, se redujo con la pandemia de 19 a 13, pero tú necesitas tener un eh, personal altamente capacitado eh, que esté en constante actualización de, de todos la, la, los cambios que vienen dando la tecnología y la, la gestión, entonces y conforme vas creciendo, lógicamente, tienes que tener, vas a ir creciendo como federación en cuanto a tu organización, ¿no? Y ese crecimiento implica contratación de mayor cantidad de personal.
0: Lo mencionaste en una conferencia de prensa, Gino, que cuando recibiste el cargo, te encontraste con mucha sorpresa dentro de, de las gestiones anteriores que no habían cumplido correctamente su función y que eso llevó a que que la federación esté pasando por una crisis económica, creo, sin precedentes, ¿no? Correcto. ¿Cómo se está manejando este tema? Porque entiendo que el caso de Luis Omar, que era lo más preocupante, ya se a una especie de consenso, pero hay una, digamos, una orden judicial, entiendo, de, de, de pago de millones y millones por un tema de, que viene desde el año 91, 92, ¿no? O sea, Correcto. que uno lo puede decir, guau, wow, qué increíble, o sea, ¿cómo se, cómo se dejó...? ¿Pasar tanto tiempo?
1: Sí, esa es la realidad. Eh, ¿Cómo lo estamos manejando? Estamos eh, capeando el, el temporal, eh, tratando de solucionar los problemas. El primer año, digamos, prácticamente no pudimos eh, avanzar lo que queríamos eh, porque tuvimos que entrar a negociar con todos los acreedores e irnos a, a, enterando en el camino de todas las deudas. Estas son las dos más significativas pero habían otras muchas, se le debía a la Federación Internacional, se le debía a la Unión Panamericana de Vole, se le debía a la Confederación Sudamericana de Vole, eh, se le debe al IPD, se le debe al Legado, se le debe al Gobierno Regional del Callao, se debe a hoteles, se debe a proveedores, entonces era una lista interminable. ¿no? Entonces nosotros nos hemos ido reuniendo con las diferentes eh, partes explicando cuál es la situación de la Federación Peruana, eh, pidiéndoles una tegua, digamos, en el sentido de, de que nos dé un respiro de ver cómo podemos este, conseguir los fondos para ir, porque si, si digamos eh, ellos nos eh, presionan para el pago, lamentablemente, por más voluntad de pago que tengamos, no hay posibilidades, y al final tendría que irse la Federación a un proceso de quiebra, y, y ellos como acreedores se quedarían prácticamente eh, sin poder cobrar sus ¿no? Eso nos ha permitido que nos han eh, dado teguas, estamos conversando con diferentes entre, partes del gobierno para ver de qué manera el Estado nos puede apoyar a través de de una ampliación de presupuesto eh, a ver de qué manera también creando nuevas normas legales en el cual se incentive el apoyo de la empresa privada a, al deporte de qué manera si puede haber algún canon que pueda un porcentaje destinarse al, al deporte o al voleibol eh, si puede haber alguna manera de crear algún nuevo impuesto y bueno, eh, hemos recibido una, por lo menos, eh, eh, hemos sido escuchados, entienden la, la problemática, pero estas cosas no son fáciles ni son rápidas. no Entonces se está conversando, trabajando en eso, esperemos que en este año se pueda dar alguna luz. Por otro lado, estamos creando una serie de proyectos y viendo de qué manera, por ejemplo, este del vole playa, lo que estamos nosotros es involucrando a los gobiernos regionales o locales de cada una de las sedes, ¿no? Entonces, es una forma también de que este, tengamos un apoyo económico por parte de ellos en la organización de estos eventos, de tal manera que el presupuesto de la federación lo podamos reorientar a, a las actividades de selección. Este, estamos eh, haciendo estas escuelas de formación, vamos a crear cursos de capacitación y para mí el punto a, a hoy en día más importante para que la federación pueda eh, respirar y estar tranquila es que tenemos que hacer una gran cruzada nacional, una gran cruzada nacional que permita y que esa cruzada tenga alguna consistencia en el tiempo que le permita a la federación poder contar con, con recursos para poder asumir los compromisos, o sea, eh, me había olvidado de comentarte que dentro del presupuesto necesitamos hacer giras o u organizar eventos internacionales acá en Perú, ¿no? Entonces, este, eh, esta cruzada nos permitiría desarrollar lo que queremos es crear centros de desarrollo en sus ciudades estratégicas, justamente para ir en contra de la centralización y vas creando selecciones regionales. En fin, hay miles de oportunidades, miles de, de, de posibilidades para que el vuelo se desarrolle y, y lo que estamos tratando de hacer es articular y tratar de que todos estemos alineados en un mismo sentido y, y, y línea de trabajo.
0: Es decir, hoy ya no podemos preocuparnos por una desafiliación, por ejemplo.
1: Este, a Dios, gracias. No, porque en enero teníamos que haber hecho el primer pago de la deuda a Luis Omar y felizmente la hemos podido cumplir, ¿no? Pero tenemos una obligación de pago hasta el mes de noviembre con él. Entonces, yo no sé qué puede pasarme acá dos o tres meses. Si yo llegara como federación a incumplir este, este pago, lo que la Federación Internacional ha dicho, señores, nuestra decisión, que usted tiene que cancelar esto, queda en suspenso porque las partes han llegado a un acuerdo, y seguirá en suspenso mientras que el acuerdo se cumpla. Pero si lo incumplimos, lógicamente el señor Luis Omar, con todo, en todo su derecho, irá a la Federación Internacional a decir, señores, no me están cumpliendo no me están cumpliendo, y, y por lo tanto, este, eh, entonces la Federación Internacional me dirá, tienes que pagarle o te suspendo y después me podrían hacer esa pibia.
0: Ok, no quiero invitarte aquí a, a, a una secuencia que tenemos de, de preguntas hechas por, por personas vinculadas al voleibol así que, Vamos a ir escuchándolas y esperamos ahí tus respuestas. Y bien amigos, llegó el momento de la secuencia esperada. La pregunta experta.
1: Hola a todos, mi nombre es Eduardo Romay, soy el capitán de la selección peruana de volei y mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo va a ser la federación para generar una ganancia en la crisis económica con la que se encontró la actual gestión? Son varias gestiones a la vez, ¿no? Son eh, programas de apoyo, son este, esta cruzada nacional, es el... el hacer comprender al Estado de la necesidad del apoyo, en el caso específico del voleibol, la creación de, de recursos y la eh, eh, firma de alianzas estratégicas con auspiciadores. Nosotros estamos apostando, digamos, nuestra selección más representativa es la selección de mayores y el que está sub 23%, que eh, consiguió la medalla de plata en los primeros Juegos Panamericanos en la Juventud. Este, estamos creando un, un proyecto, un programa con miras a las Olimpiadas del 2028. O sea, es un proyecto de seis años, ¿no? este, en el cual este, eh, queremos que la empresa privada sea parte de este proyecto, crea en el proyecto, y eso nos permita poder eh, tener eh, eh, todo lo que se requiere para poder eh, recibir. La federación hoy en día es una entidad perceptora de, de donaciones, lo cual es bueno, y también en ese sentido nos hemos ido moviendo y hemos recibido algunas donaciones que nos están ayudando como material tecnológico, por ejemplo, este, y son cosas que, que ayudan a la federación, ¿no? que se necesitan y que ayudan. Entonces, hay, hay una serie de gamas de, de acciones que ya lo he seguido comentando. ¿no?
0: Mi nombre es Susana Guavil y tengo una pregunta para Gino. Eh, con respecto al público, ¿cómo se está manejando el tema del aforo, la seguridad y la salud en las tribunas? Gracias.
1: Justo a raíz que el gobierno ha permitido el aforo ya en Coliseos Cerrados, esta semana, perdón, la semana pasada hemos empezado el tema de aforo respetando eh, las normas sanitarias que manda el gobierno y las capacidades que, que, que permite. ¿no? Estamos en eso, eh, creo que estamos bien. Eh, hay cosas que hay que ir mejorando este, para, porque hay que ir eh, educando al público en cuanto a que no se pueden sentar juntos, que tienen que guardar las distancias, este, la gente a veces como esta variante eh, que no, no genera muchas consecuencias, afortunadamente en un mal sentido, la gente como que se relaja un poquito, ¿no? Pero nosotros estamos tomando todas las medidas para ir corrigiendo de tal forma que se respeten y minimizar al máximo todo lo que se pueda.
0: Hola, mi nombre es Pamela Cisneros. Quisiera saber cuáles fueron las razones por las cuales se cambió el formato de competición de la Liga Superior y en qué afecta y en qué beneficia a la Liga y a los espectadores.
1: El formato se cambia porque, en primer lugar, la Federación Internacional te establece que de los 12 meses al año, 6 meses tú debes dedicarlo a selecciones nacionales y 6 meses. A, competencia, a competición de clubes. En el caso de la, del periodo de selecciones va de mayo, a septi mayo hasta eh, septiembre, si mis cálculos no están mal, a octubre, y eh, a nivel de clubes eh, empieza en noviembre y terminas en abril, ¿correcto? La liga, este, con la pandemia no se podía haber empezado antes y se empezó en diciembre se jugó una semana, por lo cual y de ahí venían lo de las la fiestas que eh, realmente es eh, una parada obligatoria por las navidades y año nuevo y este el tiempo que quedaba no era eh, como el, el anterior que permite hacer doble rueda si es que se hubiera empezado este con, digamos desde el primer día que se podía y nosotros como organización nos estamos guardando guardando este, una semana por si hay al, algún recrudecimiento en la pandemia y que el gobierno diga que hay que detener la liga ¿no? nosotros tenemos que terminarla el 30 de abril ya hubo un, un atraso de una semana justamente para recomenzar la liga porque los 10 equipos presentaron contagios. ¿no? Entonces tuvimos que, que retraer. ¿En qué beneficia o en qué eh, perjudica? Eh, yo no, diría que no, no, no entraría a hacer un análisis, porque estamos buscando la mejor fórmula de que la liga sea lo más atractivo. ¿no? Eh, los espectadores al principio no, no podían ingresar, ahora tienen la, la opción de poder asistir a los partidos, eso es un plus, porque tanto para los deportistas y para todos les permite, eh, vivir es diferente, jugar con público, que jugar a puerta cerrada. ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, eh, esperemos que la liga pueda ser un poco más duradera, pero también, eh, digamos, esa liga que es corta y que prácticamente no te da opciones de de tener muchos mucho traspiés porque si no queda fuera del torneo, este, se asemeja mucho a la realidad de lo que son los campeonatos mundiales. Tú cuando vas a un campeonato mundial, eh, estás en una serie donde vas a fuertes partidos. Y si perdiste dos, quedaste fuera. de la competencia vas a disputar los puestos de abajo. Entonces también es una forma de ir experimentando y que los deportistas y los clubes también tengan esa sensación, ¿no? Ya después de la liga se evaluará, se evaluará si fue la mejor eh, opción o no, lo que estamos es a la búsqueda de crear un producto que sea atractivo eh, para, para el voleibol, para el aficionado, para el deportista, para el sponsor, para los medios, eh, para la televisión, ¿no? Entonces, este, es un poco eso lo que, lo que busca esta esta gestión este, con la liga
0: ¿no? y así llegamos al final de nuestro segmento la pregunta experta Expert. la historia pues nos dice que en el voleibol hemos ido de una u otra forma potencia ¿no? acabamos de ilusionarnos con la participación de las chicas en los Juegos Panamericanos Junior cali valle 2021 donde se obtuvo incluso la medalla
1: de plata ¿qué hacer para recuperar ese protagonismo? No? ese es un trabajo muy grande largo o sea este, yo creo que, que este es el resultado de los Juegos Panamericanos en la Juventud, la medalla de plata y también en el bowl de Playa quiero rescatar el cuarto puesto que fueron nuestra dupla femenina porque fueron los segundos de Sudamérica, o sea, primero ganó Brasil, segundo fue Puerto Rico, México que nos ganó la medalla de bronce y Perú o sea la Lectura y la conclusión que yo saco de esto es que creo que estamos yendo por el camino correcto, pero es imposible pensar de que Perú va a volver a la élite mundial en dos o tres años. Es por eso que yo eh, te comentaba que nosotros estamos hablando del proyecto del 2028. Si en el camino se va presentando resultados favorables, en buena hora. Pero la mira es al 2028 porque esto es un proceso que hay que cumplir y que hay que respetar. Ese es gran parte de los problemas que empezaron a suceder. Nunca se respetó un proceso y en los últimos años tuviste una cantidad ingente de entrenadores que iban cambiando una selección, lo cual no favorecía para nada, sino todo lo contrario, perjudicaba. ¿Para eso qué necesitas? Lógicamente necesitas el soporte este, económico, el soporte técnico, porque es, por más que tengas tú muy planificado, que voy a hacer giras, que voy a participar en este torneo, que voy a invitar a estos equipos, si no tienes los recursos para hacerlos, no vas a llegar a ningún puerto. Entonces es un trabajo de, de mentalización, de convencimiento de la federación a todos los entes que que están involucrados con el volei y que tienen que estar involucrados para que se den cuenta de que para que el Perú llegue a esto, este, se necesita un trabajo a largo plazo, apostar y dar todas las facilidades y todas las condiciones necesarias para que se pueda trabajar correctamente.
0: El problema en lo que dices es que el peruano no es paciente, ¿no? estamos hablando de, de seis años y claro exigimos, pero, pero,
1: pedimos resultados. ¿no? Es lógico, problema. pero por eso, por eso yo lo digo desde el primer momento, no, no esperen ningún resultado de acá tres o cuatro años, o sea, el que quiera ese resultado está totalmente equivocado, no, no conoce lo que es el proceso del voleibol ¿no? y nosotros no vamos a, a, a cambiar nuestro diseño de, de trabajo por, por dar un gusto que ni siquiera sabemos que se puede dar, no, este, entonces eso es muy claro. Este, acá son procesos, estamos trabajando, este, y, y poco a poco es más. Hoy en día el voleibol ha evolucionado tanto que el, el biotipo del deportista de alto nivel en el voleibol, el Perú no lo tiene. Y en ese sentido estamos en desventaja con otros países de la misma región, llámese Brasil, Argentina y Colombia, que hoy día nos superan, ¿no? Porque tienen un mejor biotipo, están trabajando mejor, han respetado sus procesos, si no tú miras los entrenadores en las selecciones nacionales, cuánto tiempo están a cargo de cada selección. Entonces, esa es la única manera, no hay no hay otra fórmula. No hay otra fórmula. Entonces, yo no voy a engañar ni a las autoridades, ni al aficionado en decirle, sí, de acá a dos años Perú va a estar disputando la final del sudamericano. No, 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 no es así. Además, lo que tú puedes ver de rendimiento en una categoría inferior no necesariamente te dice que en las categorías siguientes superiores va a ser igual, porque... Eh, el Perú por ejemplo tiene la ventaja que los niños y niñas juegan vóley desde mucha temprana edad y desarrollan mucho más las condiciones en cambio en otros países a esa edad no están tan desarrollados pero después de esa edad empiezan estas otras deportistas a desarrollar físicamente con, con potencia y con todo en el cual le sacan una ventaja al, al jugador peruano ¿no? porque le llevan en altura de, para que tengas una idea en un vole masculino el atacante que es bajo mide 1.98 metro 98. el libero que es el especialista en defensa que acá nosotros vemos que normalmente esa función lo, la ocupan las personas de menor estatura a nivel mundial mide 1.90 metro 90. tú con un jugador de 190 metro 90 en Perú lo tienes jugando de central ¿no? en femenino eso es otra, es otra eh, medida, pero las liberos pueden estar midiendo 1,75-180. En Perú, una jugadora de 1,75-180 la tiene como atacante.
0: El sueño de la casa propia, de, de el, la casa del boli vamos a decirlo así. Eh, en algún momento se habló, es más, no se habló, o sea, en, en, previo a los juegos panamericanos. Se entregó, por ejemplo, el Coliseo del Callao. Finalmente, después han estado jugando en San Juan de, o mejor dicho, en, en Villa El Salvador. ¿Cómo va el tema de, 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 de lo que. Ese es un
1: tema que, que, que te agradezco que lo tocas porque es, eh, para mí, eh, como presidente, es importante. ¿no? Eh, Perú no tiene un, o la Federación no tiene un recinto que sea de su propiedad exclusiva y que tenga todas las condiciones que, que necesita para concentraciones, entrenamientos, partidos, este, hacer los campeonatos, este, y eso nos obliga a estar jugando en escenarios que no son, que no son de la Federación. El, el escenario del Callao le pertenece al gobierno regional del Callao. Ellos, durante la organización de los Juegos Panamericanos, el gobierno se encargó de la construcción de ese centro y con la condición de que terminada los Juegos pasaba a ser administrado y de propiedad de ellos, ¿no? Entiendo que eso está así. Nosotros hemos conversado, o sea, por ahí se hizo un evento con el gobierno regional, el gobierno regional tiene la eh, muy buena disposición de poder hacer que sean eventos del voleibol, pero a veces las situaciones o las condicionantes eh, no nos permiten poder cerrar los convenios. Tenemos este eh, bello escenario delegado en Villa El Salvador, que si lo tendrías dentro de la ciudad de Lima sería una cosa fabulosa porque es un escenario de primer orden mundial. Queda en Villa El Salvador, para la gente que vive ahí cerca tienen un sitio donde poder asistir, pero es eh, com complicado mover toda la logística en una ciudad como Lima y con un tráfico como el que tenemos, ¿no? Entonces igual, tienes el Coliseo de Iboz, que también es un escenario eh, especial, pero eso es administrado por el IPD, ¿no? Entonces el voleibol no tiene una casa propia, y, y sí eh, desearíamos nosotros poder contar con una casa propia. esa casa propia, lógicamente, tendríamos un proyecto diseñado para que sea... Eh, un campo de, de competencias oficiales más campos de entrenamiento, con eh, gimnasio, con habitaciones, con comedor, con sala de reuniones, digamos, lo que es un verdadero complejo deportivo donde tienes todas las necesidades, incluyendo con canchas de voleibol playa, ¿no? Porque yo como federación tengo que pensar en, en voleibol y voleibol playa no puedo no puedo este, desatenderlos. O sea, ¿Hoy se sigue entrenando en el Olivar? Seguimos entrenando el olivar. El olivar eh, es la propiedad, le pertenece a la Municipalidad de Jesús María. Hay un convenio de, de usufructo o de sesión a favor de la federación que termina su vigencia este año, que esperemos poderlo renovar. Pero tenemos un solo campo de entrenamiento para todas nuestras selecciones. Tenemos la Videna, que está en la Vía Deportiva Nacional en San Luis donde ahí hay tres campos que usa el boli. Pero, por ejemplo, eh, la federación cedió esas instalaciones para los Juegos Panamericanos y recién el año pasado recibimos la evolución de este, de este centro, después de dos años y medio. ¿no? Entonces, este, todas esas cosas perjudican mucho al desarrollo porque y en un momento que no tienes campos donde entrenar, por lo tanto, la cantidad de horas que necesita cada selección para a, eh, entrenar y desarrollarse, no la pueden tener. Y es ahí donde, por ejemplo, con este ejemplo, te muestro que se necesitan tener todas las condiciones necesarias para que puedan trabajar cómodamente. ¿no?
0: Hoy en día eh, se podría organizar o se podría convocar preselecciones nacionales, pero no solamente de Lima, porque normalmente hablamos del centralismo pero tú también hablabas de, de la descentralización, sino también en provincias. ¿Cómo, cómo va este proyecto de, de mirar hacia afuera también?
1: La idea, sí. La idea, por ejemplo, es en esta gestión poder lograr que se construyan tres centros regionales, ¿no? Entre ciudades estratégicas, de tal manera de que no tengas que tú a todas las jugadoras traerlas a Lima. Yo creo que es un grave error cuando se descubren talentos de otros lugares del, del país traer a un deportista a los 13 años, 12 años, sacarlos de su entorno, es muy fuerte. Es muy fuerte alejarlo de su familia. No, no, Como seres humanos todavía no están preparados para eso. Entonces yo creo que eso es un error y yo sí apostaría por estos centros regionales que van a estar más cercanos a sus lugares. Y vas creando estas elecciones estas selecciones este, regionales, por decirlas, que serían selecciones alternas a la, a la principal, ¿no? Y por qué no también tú pensar de que necesitas un periodo de concentración de dos semanas y te vas con tu selección a uno de estos centros regionales y se aíslan y se concentran ahí, ¿no? Antes de un evento importante. Entonces, esa es la idea. Lamentablemente, todas estas grandes ideas que tenemos, las hemos tenido que poner un poquito en el, en el cajón, porque mientras que no solucionemos la situación actual de la federación, por la parte económica y de creencias, es muy difícil que puedas avanzar, más aún con el exiguo este, presupuesto que contamos. ¿no?
0: El volvido masculino, ¿cómo se está trabajando para masificar el volvido masculino?
1: Estamos, hemos empezado, por ejemplo, este año por primera vez, hemos logrado que se transmitiera las semifinales y finales. ¿no? Este, la idea es, eh, como te dije, también eh, crear el, la Liga Nacional Masculina y también la femenina, es que el próximo año, por ejemplo, algunas fechas. Se puedan jugar en provincias. De esa manera es una forma que tú vas contribuyendo a la masificación, porque la gente va viendo lo que es el, el vole masculino, ¿no? Y, y, y lo que pueda parecer este año acá, a nivel mundial, el vole masculino tiene mucho más peso que el vole femenino. Entonces, esa es una, una de las fórmulas. Otra de las fórmulas que estamos haciendo es: este año nosotros vamos a ser sede de. Dos de los cuatro sudamericanos de categorías inferiores. Eh, uno de ellos es el masculino sub-21, que se va a jugar en tan Y el otro es el femenino sub-18, que se va a jugar en Cajamarca. Como verás, no estamos agarrando la ciudad de Lima, nos estamos yendo afuera, porque es parte de, de este trabajo que queremos masificar y descentralizar.
0: ¿Cómo fortalecen o cómo trabajan ustedes la relación con los deportistas?
1: Personalmente, este, esta junta directiva hemos empezado a tener mucho más acercamiento que, que en otras oportunidades, ¿no? Este, no tenemos la cantidad de reuniones suficientes como nos gustaría poderlas tener, porque el trabajo que tenemos es muy demandante, pero siempre estamos en contacto, ¿no? Por ejemplo... Eh, antes de yo salir como presidente a los medios para hablar de la situación del voleibol primero me reuní con, con la selección de, de femenina y, y después con la masculina y con los jugadores de voleibol y, playa. y les comentamos y les contamos cuál era la situación real ellos sabían algo porque son parte de la selección y viven en carne propia las carencias entonces, Pero cuando ya se les empezó a contar con lujo de detalles, nos manifestaron que era primera vez que una junta directiva se acercaba, y no solamente la cabeza, sino todo el cuerpo directivo. ¿no? O sea, eh, hoy día las selecciones conocen a los siete miembros de, del consejo directivo. Entonces, constantemente ellos nos piden reuniones, tenemos las reuniones, vamos contando. Hay un compromiso que yo agradezco infinitamente, de los deportistas, porque ellos también quieren que esta situación cambie, entienden que no es eh, un problema esta gestión y quieren colaborar, y lo están haciendo, ¿no? Lo están haciendo, este y la verdad, este no solamente los deportistas que están en selecciones, sino muchos deportistas de clubes, ¿no? Entonces, eso es, es algo positivo, creo yo que, que como federación es algo bueno, porque es importante también escuchar la voz de los deportistas. Te lo oído, te lo oído porque yo también he sido deportista. Entonces, eh, sé lo que se pasa. Eh, no me tocó tener una, una eh, situación como la que se vive actual, pero, por ejemplo, sí vivía ese relegamiento del voleibol masculino. ¿no? ¿No? O sea, entrenabas dos años completos para ir a un sudamericano, y faltando una semana te decían: No van a poder ir porque no hay fondos para ustedes. Entonces, este, es frustrante. Como deportista, claro que sí. y conozco en mi época muchos eh, deportistas de muy buen nivel, terminaron retirándose buscando otro deporte o siendo efectiva porque se sentían decepcionados. ¿no? Entonces, eh, la idea es como te dije en un momento de, de esta charla es cambiar el chip ¿no? y, y, y hacer que todas las partes que estamos envueltas en este deporte eh, trabajemos en una misma línea y en, en una, hacia una misma dirección. Y en ese sentido, cuando te hablo de todas las partes involucradas, te estoy hablando de dirigentes deportivos, de entrenadores, de atletas, de árbitros, de los medios de comunicación, porque para mí los medios de comunicación es una parte fundamental dentro de, del voleibol. Este, estamos hablando de los clubes, de las ligas. Entonces, este, esto es que nosotros queremos hacer y un pendiente que tenemos hasta ahora y esperemos que la pandemia nos lo permita dentro de muy poco, es hacer un Congreso Nacional con la participación de todos estos estamentos que se son mencionados.
0: ¿Cómo está la situación con Ángela Leiva?
1: Ángela Leiva lamentablemente nunca se comunicó con la federación. Habló con el entrenador, le dijo que renunciaba a la selección por motivos personales. El entrenador le dijo que sería bueno que se comunicara con la federación. Lamentablemente ella no se ha comunicado con la federación y no tenemos ningún tipo de contacto.
0: Hoy en día podemos... O le pregunto, ¿existe un plan de marketing, digamos, un área de marketing dentro de la... De tenemos, la un,
1: tenemos una persona responsable de marketing que nos... Primero que nos estuvo ayudando porque cuando asumimos con la gestión anterior, eh, habían unos compromisos de parte de la federación que no se habían ejecutado, ¿no? Con los auspiciadores que están en ese momento. Entonces se buscó toda una fórmula de poder satisfacer estas... Estos pendientes de parte de la federación tomaron varios veces, pero se lograron, ¿no? Este, y, eh, y esta área de marketing ahora está trabajando con, con nuevos auspicios, ¿no? Hace poco nosotros hemos hecho una conferencia de prensa, este, con, primero con Modistar, que era el, el, el ente que, que va a transmitir la liga durante los próximos años, Después con New Athletic, que es nuestro nuevo sponsor de indumentaria deportiva. Hemos cerrado un convenio con tieplon Y en las próximas semanas vamos a ir anunciando otros nuevos convenios, seguramente con las conferencias de prensa que nos caracterizan.
0: La última pregunta. Eh, más volei, mejor volei, es el eslogan que usted nos mencionó. ¿Cuál es el reto que tiene
1: Gino Vegas como
0: presidente finalmente?
1: Yo lo que quiero es, primero, que el voleibol playa, el voleibol piso masculino y femenino, esté masificado y descentralizado. Posiblemente lo que dure mi gestión no sean los años suficientes para ver ese, ese objetivo. Segundo, eh, lo que deseo es que eh, dejar encaminado el, el sendero en el cual el voleibol eh, de alta competencia vuelva a reinsertarse en el terreno internacional mundial. Tercero, hablándote como dirigente a título personal, pasar a la historia quizás como el dirigente que pudo cambiar eh, la historia del y hacia el resurgimiento y no ser criticado como el dirigente que en su gestión no pudo salvar al vóley y que se tuvo que ser eh, suspendido.
0: Perfecto, no te, te agradezco por, por estos minutos y, y gracias por compartirnos estos comentarios, toda esta vivencia actual que tienes al mando de una federación tan importante como es la Federación Peruana de Volleyball, ¿no? y te, te agradezco por, por estos minutos y por este tiempo que te has dado con nosotros aquí en el Nombre del Deporte
1: No, Yo agradecerles a ustedes por la invitación a felicitarlos por el programa y a la UPC por la apuesta y, y siempre a disposición de ustedes para cualquier otra oportunidad
0: y bien, llegamos al final del episodio de hoy. Gracias por escucharnos. Síganos en Spotify. Y si les gustó este episodio, déjanos un comentario y compártelo para que la comunidad de apasionados por el deporte siga creciendo. Este podcast deportivo llega gracias a Deportes UPC. Síganos en Facebook, Instagram y Twitch como Deportes UPC. Nos encontramos en el próximo episodio, siempre con los mejores especialistas que hablarán en nombre del deporte. En nombre del deporte, exígete, innova, UPC.